0: Rêve rencontre.
1: Une autrice, un auteur, relate une rencontre entre deux personnages réels ou imaginaires, quand le hasard produit des rencontres décisives.
2: Aujourd'hui, c'est
0: Natacha Apana qui nous lit son texte intitulé
1: La traversée des sentiments.
0: Je vais vous raconter l'histoire de Léonard Wolff avant qu'il ne demande, pour la troisième fois, la main de Virginia Stephen. Brève rencontre sur France Inter.
1: Virginia Wolff
0: Words, English words, are full of echoes, memories, associations. They've been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. C'est un homme debout, immobile, au milieu d'un quai de gare ce 11 janvier 1912. Les gens vont et viennent autour de lui, le contournant comme s'il était un obstacle sur leur chemin, quelque chose posé là, puis oublié. Les jupes et les manteaux des autres, les fleurs, les valises le frôlent, ainsi que les bribes de conversation, l'éclat d'un rire, l'écho d'un prénom, et tout ça lui fait l'effet d'un souffle désarrangé comme ce petit laps de temps quand les musiciens d'un concert accordent leurs instruments avant l'harmonie des notes, la naissance de la musique, avant la concordance des sentiments. Cet homme sur le quai s'appelle Léonard Wolff, il a 31 ans. Sa silhouette est androgyne, son manteau ouvert laisse voir un pantalon et une veste en laine grise, une chemise pâle et une cravate bleue. Son nez est fin et busqué, ses oreilles décollées, ses cheveux épais. Il a le visage allongé de manière assez frappante déjà, et en vieillissant, ce glissement de traits vers le bas sera de plus en plus prononcé. Ses mains tremblent légèrement et restent dans ses poches. Et son cœur alors Qu'en est-il de ce cœur qui bondissait d'espoir il y a quelques heures et qui maintenant bat timidement, rentré sur lui-même Après des semaines de réflexion, il était prêt. Il allait demander pour la deuxième fois la main de Virginia Stephen. Si elle acceptait, il démissionnerait de son poste d'administrateur colonial et l'épouserait au printemps. Si elle refusait, il retournerait à Ceylan pour y finir sa vie. Un peu avant midi, ce 11 janvier 1912, devant Virginia Stephen, il a mis un genou à terre et lui a demandé de l'épouser. Si seulement Virginia avait dit oui, si encore elle avait dit non. Dans le brouhaha du quai, la réponse de Virginia lui apparaît elle une chose vivante qui s'accroche à lui, aussi bruyante que tous ces gens autour. Elle a dit « je ne sais pas ». Ils avaient ensuite déjeuné ensemble, comme prévu. Virginia lui a demandé du temps pour réfléchir. Elle a insisté pour le revoir, souvent, afin de prendre une décision. Léonard avait dit qu'il comprenait même s'il avait eu l'impression qu'un autre que lui répondait à sa place. «
1: Bien sûr, prends tout le temps qu'il te faut. Je peux attendre. Je vais attendre. »
0: Personne ne semble le voir sur ce quai, et c'est peut-être grâce à son habilité à être ici et ailleurs à la fois. Non pas véritablement ailleurs, mais à côté. Pendant ses premières années sur l'île de Ceylan, il avait remarqué cette capacité, telle une distorsion de son esprit, à percevoir une théâtralité dans sa propre présence, comme s'il s'observait lui-même du coin de son œil. Qui est donc le vrai Léonard Celui qui se tient immobile sur ce quai agité ou celui qui se regarde immobile sur un quai agité Je ne sais pas. Si elle avait dit non, il aurait accepté ce refus en gentleman et se serait préparé à retourner à nouveau sur l'île de Ceylan, préservant à tout jamais cet amour en son cœur, reconnaissant d'avoir vécu cela une fois dans sa vie. Mais que faire de ce je-ne-sais-pas qui brouille les rêves et les projets, qui le fait se sentir aussi indécis et perdu qu'il y a six mois quand il est rentré en Angleterre Leonard Wolfe avait quitté l'île britannique de Ceylan le 24 mai dernier sur le Stratfordshire et il avait eu l'impression que chaque journée passée en mer avait le poids d'une année. Il avait dit à sa sœur Bella quand le bateau arriva à Marseille
1: « J'ai quitté Colombo un jeune homme et me voici un adulte mature.
0: » Il était arrivé comme fonctionnaire à Colombo il y a plus de six ans, en 1904, avait occupé des fonctions à Jaffna, À Kandy, puis en 1908, il avait été nommé assistant gouverneur de la province d'Ambatota, dans le sud de l'île. Certains qualifient son ascension de remarquable. Est-ce remarquable pour quelqu'un d'aussi jeune Remarquable pour quelqu'un qui n'aime pas les mondanités Ou remarquable pour un juif Léonard sait qu'il y a un peu de tout cela dans ce remarquable, et ça lui est égal. Il ne s'est pas fait beaucoup d'amis sur l'île, bien au contraire. Chaque année, le comportement de ses collègues anglais et l'implacable machine administrative coloniale ne faisaient qu'augmenter son aversion pour l'impérialisme. Ne s'était-il pas retrouvé récemment à devoir s'expliquer auprès du secrétaire colonial après avoir refusé plusieurs permis de chasse à l'éléphant dans sa province On disait de lui qu'il passait trop de temps avec les villageois dans la jungle. Qu'il était solitaire, qu'il nageait tous les soirs dans la baie et se laissait dangereusement porter par les vagues hautes. Tous les fonctionnaires en poste dans les colonies attendent avec impatience l'année de césure, celle où ils peuvent rentrer en Angleterre, revoir la famille, les amis, manger autre chose que du riz, ne pas être accablé de chaleur, aller à des concerts de musique, etc. Bien sûr, Léonard voulait tout cela aussi, mais les trois dernières années à Rambatota l'avaient changé. Au début de sa mission à Ceylan, il écrivait beaucoup à son ami Lighton Strachey, se plaignant beaucoup, amère de la manière dont les Blancs traitaient les Célanais. Oh, ah, Mrs. Moore, Miss Weston, venez prendre un verre. Asseyez-vous, je vous prie. C'est très gentil. Monsieur Dorton, je voudrais avoir l'occasion de voir l'Inde profonde.
2: Fielding, comment voit-on l'Inde profonde En voyant des Indiens.
0: Comme si on pouvait éviter de les voir. »« C'est à peine si j'ai parlé à un Indien depuis notre arrivée. »« Quelle chance vous avez !» C'est à travers Lytton qu'il avait fait sa première demande à Virginia. Oh, quand il y repense, quelle honte Lytton, un copain de Cambridge, lui avait écrit ceci. C'était en 1908. «
1: Virginia est la seule femme avec suffisamment d'esprit. C'est un miracle même qu'elle existe sur Terre. Si tu ne fais pas attention, tu vas rater ta chance. » Elle est jeune, insouciante, curieuse. Elle s'ennuie et voudrait être amoureuse.
0: Léonard venait d'arriver à Ambatota. Il se souvenait de Virginia et de sa sœur Vanessa, qu'il avait rencontrée au début des années 1900 par l'intermédiaire de leur frère Toby Stephen. Ils formaient un groupe d'amis, parmi lesquels étaient des anciens du Trinity College Lighton Strachey, John Maynard Keynes, Clive Bell. Ian Foster, Desmond McCarthy. Les garçons dînaient ensemble régulièrement et c'était un printemps de révolte contre les institutions sociales, politiques, religieuses, morales, intellectuelles et artistiques héritées de leur père et de leur grand-père. Ils se souvenaient bien des deux sœurs. Elles avaient toutes les deux une stature impressionnante, granitique presque, des visages à la beauté grecque. Mais si Vanessa était perçue comme étant la plus belle, Virginia était la plus attirante. Il la connaissait mal, mais il avait répondu à Layton quelque chose comme «
1: Penses-tu que Virginia m'accepterait Envoie-moi un télégramme si elle dit oui. J'essaierai de rentrer par le prochain bateau. »
0: Léonard croit savoir que Layton a présenté les choses de telle manière à Virginia qu'elle n'a même pas daigné répondre, pensant à une blague des boys. Heureusement. Léonard avait peut-être agi de manière aussi cavalière parce que l'île de Ceylan l'aspirait déjà sans qu'il s'en rende compte. En poste sur le bord sud de cette langue de terre, il s'était consacré de manière entière et méticuleuse à son travail et son ancienne vie londonienne était devenue un souvenir friable, fragile. Léonard s'intéressait sincèrement aux personnes qu'il côtoyait. Il avait appris le tamoul et le cinghalais pour mieux communiquer avec ses administrés. Il s'instruisait sur la foi des célanais, bouddhistes ou hindouistes, pour mieux comprendre les mœurs et les traditions. Avait-il un supplément d'armes ou était-il un peu étrange Personne du bureau ne se comportait comme lui.
1: Personnellement, nous sommes tous très heureux que vous soyez ici. Mais comment l'Angleterre se justifie-t-elle de tenir l'Inde Personnellement je suis ici pour mon travail
2: Des indiens compétents ont aussi besoin de travail
1: Je l'ai eu le premier (rire) Et je suis très heureux d'être là C'est ma réponse et c'est ma seule excuse Et ceux qui ne sont pas aussi heureux
2: d'être ici Flanquer les dehors (rire) Certains indiens aussi disent cela
0: Léonard travaillait du matin jusqu'au soir en pensant à ses administrés et à eux seuls Comprendre et résoudre les doléances des villageois, protéger ceux qui vivaient dans la jungle, réduire la pauvreté et les maladies, mettre en place des systèmes d'irrigation efficaces, ouvrir des écoles. Léonard savait que cette année de césure ne serait pas anodine. Il avait une décision à prendre. Après sept années d'absence, il craignait de ne pas trouver sa place parmi sa famille et ses amis à Londres. Il n'était plus le même, n'est-ce pas L'expérience célanaise n'était pas communicable. Comment leur parler de ces heures à marcher dans la forêt pour rejoindre un village, afin de régler un problème de puits Comment leur dire son intérêt pour le bouddhisme et son attrait pour cette géographie insulaire, caressée un jour par la nature et retournée le lendemain par cette même nature Pourtant, il ne voulait pas rester à son poste et se transformer en un de ces impérialistes qu'on écoute rabâcher dans les réceptions. Que ferait-il alors en Angleterre s'il démissionnait du service civil Léonard avait tenu méticuleusement son journal durant ces sept dernières années. Il pourrait en faire quelque chose. Mais oublier ses lents si vite En arrivant à Marseille, En traversant la France, en prenant un autre bateau pour l'Angleterre, la tête encore assez lent mais le corps déjà dans un rythme plus rapide et bruyant, celui des automobiles, des trains, de la cadence des gens et de leurs conversations autour de lui, Léonard se sentit dans un entre-deux. Il marchait, portait ses valises, embrassait ses frères, retrouvait sa mère, s'asseyait pour dîner. » Parler de son voyage en bateau, raconter quelques anecdotes sur ses lents, demander des nouvelles. Mais l'autre, lui, celui qui était juste à côté, observait tout cela et pensait
1: Voici le même poirier dans le jardin. La porte grince comme il y a sept ans. C'est la même table à manger. Herbert et Edgar sont devenus des hommes désormais. Le plafond est si bas. Les murs si proches. De quel côté se trouve la mer
0: parce qu'il ne voulait pas se laisser enfermer dans la crainte de ne plus être à sa place dans son pays natal et parce qu'il n'était pas le genre d'homme à prendre des premières impressions pour des vérités Léonard décida d'aller voir Lighton à Cambridge ce fut surprenant et formidable il retrouva bon nombre de ses amis se vit accueillir chaleureusement et installé à la table d'honneur au Trinity College joua au Lone Balls sortit dîner plusieurs soirs de la semaine il se mit à sortir avec enthousiasme et fut surpris à n'avoir aucune difficulté à converser et à refaire partie d'un groupe intéressé par les mutations sociétales, la politique et la littérature. Le 3 juillet 1911, Léonard dîna à Gordon Square avec Clive Bell, Walter Lamb, Toby Stephen et les deux sœurs de ce dernier. Ce soir-là, Virginia était en pleine forme conversant avec tout le monde, et son visage paraissait éclairé de l'intérieur. Léonard la trouva magnifique. En 1904, si certains sujets étaient évités en présence des femmes, désormais en 1911, ils parlaient de tout. De la politique, de sexe, d'art et d'argent. Ils s'appelaient par leur prénom, Virginia au lieu de Miss Stephen, Léonard au lieu de Mr. Wolfe, et à la fin du repas, un baiser sur la joue au lieu de se serrer la main. Pendant les six derniers mois de l'année 1911, Leonard Wolfe vécut une vie trépidante et insouciante. Après les craintes des premiers jours, c'était inespéré. Il y eut les prémices du groupe Bloomsbury, avec Vanessa, Virginia, Clive Bell, E.M. Foster, Lighton et quelques autres amis de Cambridge. Il passa presque un mois en Suède et au Danemark, visitant sa famille maternelle et assistant au mariage d'une cousine. C'est au retour de ce voyage qu'il commença son roman sur Ceylan. Léonard souhaitait écrire un texte qui ne soit ni condescendant, ni supérieur. Une histoire qui raconterait l'île de l'intérieur. Durant ces six mois... Ces jours de joie, mis les uns à côté des autres, formaient une saison insouciante. L'amitié, les conversations, les voyages, la lecture, la musique, l'écriture et, puis bien sûr, l'amour. Il vit de plus en plus souvent Virginia, qui vivait avec son frère Adrian à Fitzroy Square et recevait des amis un soir par semaine. Elle louait également une maison en briques rouges à Furl, et en septembre, elle invita Léonard à venir y passer quelques jours. Virginia et lui se baladèrent longuement dans les vallées, admirèrent les falaises de calcaire, lurent côte à côte, échangèrent leur point de vue. Parfois, ils parlaient d'une chose précise, encore et encore. Un mot, un sentiment, le souvenir d'un sentiment. Seul avec elle, pour la première fois, Léonard remarqua la manière dont son visage pouvait changer sous le coup d'une inquiétude, d'une pensée, d'une idée, d'une phrase. Quelque chose bougeait sous sa peau, un frisson, une ombre. Ses traits étaient alors d'une beauté insupportable parce que c'était comme être témoin d'un événement très intime et un peu surnaturel. Léonard savait qu'elle pensait alors à ses personnages et il admirait la manière dont ceux-ci vivaient en elle et surgissait à tout moment. Chaque jour passé auprès de Virginia attendrissait son cœur et fouettait son intelligence. Il écrivait son premier roman, elle aussi. Se pouvait-il que l'écriture et l'amour concordent à ce point-là
1: Natacha Apana relate la rencontre entre Virginia Stephen et son futur époux, Leonard Woolf.
0: Sur le quai, en entendant le sifflet du chef de gare, Leonard baisse la tête et ouvre ses yeux d'un bleu éclatant. Il boutonne son manteau et se dirige vers son wagon. Il est bientôt 14 heures et il a hâte que le train démarre, quitte l'agitation de ce quai... Le tumulte incessant de Londres et également ce je ne sais pas de Virginia. Il espère qu'en retournant à Frome dans le Somerset, qu'en retrouvant son ami Léopold Campbell et sa paroisse parmi les fermes et les moutons, qu'en s'immergeant ne serait-ce que quelques jours à la campagne, son cœur en sera revigoré, qu'il retrouvera sa capacité à penser et qu'il pourra regarder sa vie en face. Ces trente et une années étalées devant lui, son enfance et sa différence, sa jeunesse et ses promesses, ses désirs dont il voudrait se prémunir, cette ombre nommée Célan et cet éclat appelé Virginia. Du temps. Ce mot dans la bouche de Virginia semblait signifier mille choses. Des heures infinies, des jours à mûrir et des mois sans fin. Un mot qui avait à la fois le pouvoir de promesse et la menace du couperet. Pour Léonard, ce temps était compté et pesé. Quatre mois. Il restait à Léonard quatre mois avant la fin de son congé. Quatre mois donc pour convaincre Virginia de l'épouser. Pour une fois, il ne se sent pas observé par un autre lui. Léonard Woolf est seul, la tête dans les mains, le corps secoué par le cahotement du train, l'esprit embrouillé et le cœur perdu. Il arrive à Front tard le soir, dîne à peine et se couche rapidement. Le silence de la campagne glacée se presse contre lui, dur et opaque. Il finit par s'endormir et rêve non pas de Virginia, mais d'un homme rencontré à un Ouradapura, au centre de Ceylan, il y a plusieurs années déjà. Cet homme balayait la cour d'un Dagoba, un temple bouddhiste. Léonard l'approcha, tenta... Un bonjour en tamoul, puis en singhalais, mais l'homme sourit et lui répondit dans un anglais parfait. Cet homme avait fait de longues études et parlait parfaitement plusieurs langues. Il avait été un riche homme d'affaires à Colombo et à 50 ans, il avait tout abandonné pour balayer tranquillement la cour d'un temple. Ce n'était pas une forme de pénitence ou de mortification comme les fakirs ou les derviches, mais le désir de laisser derrière soi l'agitation du monde pour une vie de contemplation, de solitude et de simplicité. Quand Léonard se réveille le lendemain matin, il a l'impression d'entendre encore le frottement régulier du balai sur le sol et se demande ce que ce rêve peut bien vouloir signifier. Est-ce un appel vers cette autre vie à laquelle souvent il pense Une vie où il serait dans l'ombre de quelque chose qui le dépasserait Une jungle, une philosophie, une nature chaotique Une vie où il travaillerait non pas pour son ambition personnelle, mais pour un plus grand dessin. Son esprit est moins tourmenté que la veille. Il sait ce qu'il doit faire. D'abord, demander au bureau colonial l'extension de son congé. Ensuite, travailler à son roman. Enfin, être là pour Virginia sans la presser, sans la bousculer et espérer qu'elle dise oui. Léonard se lève et note le titre qu'il a choisi pour son roman « Le village dans la jungle ». Extrait d'une lettre de Virginia
2: Stephen à Léonard Wolff, mai 1912. « Cher Léonard, je sais que je te cause beaucoup de chagrin, parfois sans le vouloir, aussi, je voudrais être aussi claire que possible. Je ne peux pas expliquer ce que je ressens. Les avantages même du mariage m'apparaissent des contraintes. Voici ce que je me dis. Tu vas être heureuse avec lui. Il sera un bon compagnon, te donnera des enfants et une vie bien remplie. Après, je me dis, mon Dieu, je ne vais pas penser au mariage comme d'un métier. Puis évidemment, je suis parfois en colère devant la force de ton désir. C'est peut-être parce que tu es juif. Tu as l'air si étranger. Aussi, je suis terriblement instable. Je passe du chaud au froid en un instant, sans raison. Les efforts physiques et la fatigue ont cet effet sur moi. Tout ce que je peux dire, c'est que malgré ces sentiments qui vont et viennent en moi, quand je suis avec toi, il y en a qui sont là, toujours, et qui grandissent. Tu veux savoir s'ils me pousseront à t'épouser. Comment puis-je le savoir Je suppose que oui, parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils provoquent le contraire. Mais je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. J'ai peur de moi-même parfois. Je veux tout. L'amour, les enfants, l'aventure, l'intimité, le travail. Donc je passe d'un état où je suis à moitié amoureuse de toi et je veux que tu sois avec moi pour toujours et que tu saches tout de moi à un autre où je suis sauvagement farouche et détachée de tout. Je pense parfois que si je t'épouse, je pourrais tout avoir. Mais alors, il y a la question du sexe. Comme je te l'ai dit l'autre fois, de manière brutale, Je ne ressens aucune attirance physique pour toi. Il y a des moments, par exemple, quand tu m'as embrassée l'autre jour, où je me sens aussi froide qu'une pierre. Mais tu prends soin de moi, toujours, et ça me bouleverse. C'est si réel et si étrange. Tu vois, c'est parce que tu es si attentif que je dois l'être aussi avant de pouvoir t'épouser. Je sens que je dois tout te donner, et si je ne le peux pas, alors le mariage est un pis-aller pour toi comme pour moi. Nous voulons tous les deux une union qui soit une chose formidablement vivante, toujours palpitante, toujours brûlante, jamais morte et ennuyeuse. Nous attendons beaucoup de la vie, n'est-ce pas Peut-être obtiendrons-nous tout cela, alors ce serait merveilleux. Ta Virginia.
0: Léonard s'apprête à retrouver Virginia pour le déjeuner. C'est le 29 mai 1912. Voici plus d'une année qu'il a quitté l'île de Ceylan. Sa demande de prolongement de congé a été refusée, et il y a quelques jours, il a démissionné sans regret. Plus il avançait dans ce roman où il raconte la vie d'une famille célanaise vivant dans un village au milieu de la jungle, décrivant leur quotidien, la manière dont elle se confronte à l'implacable administration coloniale et la corruption des Anglais, plus Léonard Wolff était convaincu qu'il ne pourrait pas revenir à son poste. Il pense à la lettre que Virginia lui a envoyée au début du mois, et les mots, croit-il, marquent la franchise et l'égalité de ses rapports avec Virginia. Ces quatre mois passés à la fréquenter de manière régulière, à la côtoyer dans ses moments de joie intense et de déprime, ont ciselé un lien particulier, quelque chose qu'il n'arrive pas à nommer. L'amour entre eux est indéniable, mais Léonard a compris que ce serait une relation sans intimité physique. Cet amour dépasse les caresses, les baisers, le sexe. Il est autre chose. Plus Léonard voyait Virginia, plus il était fasciné par elle, aimanté par sa présence, sa franchise, sa clairvoyance même, sa manière d'être habité par autre chose que la réalité. Il pensait souvent à son fantasme d'aller vivre dans la jungle, de se mettre au service de cette nature chaotique et de ses habitants. Est-il absurde qu'il ait l'impression d'accomplir ce fantasme quand il est avec Virginia Elle aimait les choses simples et ordinaires. Marcher, parler de tout et de rien, faire les boutiques, lire, jouer aux lawn balls. Une fois en confiance, elle pouvait parler à tout le monde, même s'il y avait quelque chose autour d'elle une aura, un halo invisible qui faisait qu'elle était souvent décrite comme étrange. Il lui arrivait aussi d'être avec des amis ou des connaissances et soudain, elle se mettait à décrire un lieu ou un événement qui n'avait rien à voir avec la conversation qu'elle menait quelques instants auparavant. Léonard comparait cela avec les eaux de la création et de l'imagination qui montaient, grossissaient et soudain débordaient, balayant le présent, la réalité du moment, les gens autour d'elle. C'est ce chaud et ce froid dont elle a parlé dans sa lettre, c'est ce conflit entre le dehors et le dedans qu'elle éprouve en permanence. Léonard comprend pourquoi elle a peur de l'intimité physique. En miroir à la crainte de son propre corps qu'elle souhaite contrôler en permanence, Virginia a peur du corps d'un autre, de ce qui pourrait advenir si elle se soumet au mariage. Qui sait ce que l'autre peut réclamer d'elle, elle elle qui est réclamée par tant de voix, tant d'histoires Léonard aime à croire qu'il pourrait vivre des années comme cela, auprès d'elle, à être le témoin de son talent incandescent et parfois invisible, le compagnon de ses heures de chance et d'obscurité. Oui, ce serait une vie formidable d'être cet homme-là, à l'ombre de ce génie-là. Le ciel s'est éclairci, Dévoilant des couleurs qui éclatent, ça et là, Léonard s'arrête un instant et pense.
1: Une année écoulée, un autre printemps déjà. Ainsi vont les choses de la vie, n'est-ce pas Quoi que nous traversions, quel que soit l'état de notre cœur, la vitalité de notre esprit ou les désirs de notre corps, l'horloge du temps se rappelle à nous, revenant sans cesse, minutée par les saisons. On espère que quelque chose d'extraordinaire nous arrive, mais les heures, les jours et les saisons, eux, sont toujours là. N'est-ce pas là l'extraordinaire banalité de notre existence
0: Virginia l'attend dans sa chambre. Léonard n'essaie plus de l'embrasser sur la bouche ou de la prendre dans ses bras. Qui sait combien de corps et de sentiments a-t-elle dû incarner ce matin Il se regarde tendrement, puis se met à parler du texte de Virginia. Elle écrit un roman sur un couple et leur nièce, Rachel, qui traversent l'Atlantique en bateau.
2: Accoudée à la lice, Hélène, Ridley et Rachel suivirent des yeux la barque qui s'éloignait vers la côte.
0: Virginia dit que son écriture s'est enfin débarrassée d'un poids, qu'elle avait l'impression que tous ces personnages étaient corsetés avant et qu'enfin quelque chose se déploie. Tu les as trouvés bien ces gens-là Oui Répondit Rachel sans aucune expression.
3: Tu as causé avec lui, n'est-ce pas
0: Il m'a embrassée, dit Rachel sur le même ton. Léonard connaît ce regard en dedans, quand elle s'interroge elle-même, quand sa capacité d'introspection est tellement aiguisée qu'elle est à l'affût de la moindre pensée, de la moindre émotion. Si elle était debout, elle se mettrait à faire les cent pas en zigzagant, sans porter la moindre attention à ce qui l'entoure. Vordinia croit que ce changement d'écriture s'opère grâce à Rachel qui dans le roman est en train de tomber amoureuse Tu ne connais pas beaucoup d'hommes Mr Pepper Et personne n'a jamais songé à t'épouser Non Hélène réfléchissait Cela ne devrait pas t'effrayer C'est ce qu'il y a de plus naturel au monde Les hommes s'obstinent toujours à vous embrasser aussi bien qu'ils s'obstinent à vous épouser  « « L'amour, chez Rachel, dit-elle, est un sentiment qui est détaché de tout désir sexuel. Un sentiment qui l'amène plutôt vers l'intérieur que vers l'extérieur. » Léonard ne sait pas pourquoi, mais lui revient à ce moment-là le souvenir d'une incursion dans la jungle célanaise. Dans la fourche d'un arbre, il avait découvert un léopard allongé. Léonard et l'animal s'étaient regardés dans les yeux pendant quelques instants, puis le fauve avait glissé de l'arbre comme s'il était fait de liquide et avait disparu sans bruit dans la nature. Léonard se rappelle la beauté et le silence de cet instant magique. « À quoi penses-tu » lui demande Virginia. Léonard dit
1: « Je crois que chez ton personnage, Rachel, le sentiment d'amour est un silence plutôt qu'un chant.
0: » Virginia regarde Léonard comme si elle le voyait pour la première fois et répète lentement, doucement, un silence
2: plutôt qu'un chant.
0: Virginia se met alors debout, lisse sa robe de sa main gauche et avance la droite légèrement haut, à peine, vers Léonard. Celui-ci se lève de son fauteuil. Il ne sait ni comment ni pourquoi, mais il sait que c'est maintenant. Il sait que c'est un moment à saisir, comme la brièveté d'un éclair ou le dernier éclat rouge du soleil avant son coucher. Pour la troisième fois, Léonard Wolff demande la main de Virginia Stephen. Dans un souffle, comme si elle avait retenu sa respiration
2: jusqu'ici, elle dit « oui
1: ». Léonard Wolff parle de sa femme. Virginia
2: Woolf.
1: Elle
0: était, je crois, elle était naturellement un être extrêmement compliqué. Elle avait une façon parfaitement naturelle de penser, de parler
3: et de regarder
0: les choses
3: et de
1: vivre.
0: Mais aussi, par moments, elle avait une vision des
1: choses a, a qui ne
0: ressemblait pas à celle de la plupart des gens.
1: Exactly the way in which let their minds go. Le texte de Natacha Apana sera prochainement publié par les éditions Gallimard et France Inter dans un recueil intitulé
2: « Brèves rencontres
0: ».
1: Cette émission a été mixée par Bruno Mourlan et réalisée par Xavier Pestuccia, avec les voix de Yaël Eladad et Benoît Marchand. Samedi prochain, Monica Sabolo relatera la rencontre entre Bonnie et Clyde.
0: Retrouvez le livre « Brève rencontre ». Neuf écrivains célèbres relatent une rencontre, réelle ou imaginaire. « Brève rencontre » ou « Comment le hasard peut changer une vie ». Une coédition France
3: Inter.